0: En el episodio de hoy de Power Moment. El único problema es que en una moto 600 se llegan a 170 millas y en una super vaya a 190. Exactamente hace un año, porque fue en Minnesota, eh, me caí y me pegué en la cabeza. Un piloto nunca ve el riesgo, pero siempre le tiene el respeto. Es complicado, fue este, un periodo complicado porque realmente me asusté y vi el riesgo que hay que es ser piloto de motos y ahorita regreso eh, la próxima semana a esa pista donde me caí entonces ningún miedo al regresar a Minnesota entonces es un año nuevo y hay que siempre vivir el presente y ahorita te, vengo de tres resultados muy buenos y pues con muchas ganas ya de, de la segunda parte de la temporada Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas
1: Bienvenidos a Power Moments. Soy Paula Lamas y en el programa de hoy les tengo una entrevista muy especial. A toda velocidad, sin frenos y sobre dos ruedas. No les digo más porque primero vamos con las tres positivas del día. ¿Sabían que las tareas domésticas podrían retrasar la aparición del Alzheimer? Según un grupo de científicos en China, cocinar, limpiar y hacer jardinería reducen hasta un 21% el desarrollo de esta enfermedad neurodegenerativa. El estudio involucró a más de 500.000 personas en el Reino Unido. La investigación duró 11 años y determinaron que más de 5.000 personas desarrollaron demencia en ese periodo. Los resultados mostraron que la mayoría de las actividades físicas y mentales estaban relacionadas con una protección ante la enfermedad. Es decir, quienes hacían ejercicio regularmente tenían un 35% menos de riesgo. Y quienes veían a sus seres queridos todos los días tenían un riesgo de 15% menos. Así que ya lo sabe, apapacharse más con su familia y a hacer las labores de la casa. Hombres y mujeres. Y de la Tierra al Cielo. 41 paracaidistas rompieron un nuevo récord mundial en el Reino Unido. Fue un espectáculo en caída libre literalmente. Y lograron la hazaña al hacer patrones consecutivos en caída libre sin parar. El descenso fue a una velocidad de 193 kilómetros por hora. Y regresamos a la Tierra. Al parecer andar en patinetes eléctricos es más mortal que usar una moto, según un nuevo estudio. La investigación publicada en la revista JAMA Network Open señaló que los accidentes de tránsito relacionados con la e-scooters o con estos patinetes eléctricos son más frecuentes que los de las bicicletas y motocicletas. Imagínense ustedes, los investigadores evaluaron a 5.233 personas en Francia que estaban en centros de traumas. Y las lesiones generadas por andar en este patín eléctrico fueron igual de graves o más que usar bicicleta o estar en moto. La mortalidad está relacionada en un 9.2%, mientras que si viaja en bicicleta es de un 10% y si va en una moto es de 5.2%. Dicen que entre las principales causas está el no usar casco y conducir bajo los efectos del alcohol.
0: Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
1: Momento para presentarles a nuestro invitado del día. Es de Tizayuca, México y se llama Richie Escalante. El primer mexicano en ganar un campeonato nacional de carreras de moto AMA Pro Moto América en el 2020. Con una impresionante campaña de Supersport de 13 victorias y 16 podios. En este 2023 lleva una sólida campaña. Ganó 3 carreras y obtuvo 14 podios antes de unirse a... Vision Will M4 X-Star Suzuki para competir en la clase Superbike. Y es que Richie tiene sangre y genes de campeón. Su padre, Pablo Escalante, destacado piloto de motociclismo de velocidad, en la década de los 90 se adjudicó tres campeonatos latinoamericanos. Ahora, padre e hijos, sí, en plural, hijos, porque el hermano de Richie también los acompaña, forman un equipo imparable. A pesar que en la temporada del 2022 Richie tuvo un accidente muy grave, este año regresó y está a punto de sacarse esa espinita en la misma pista donde tuvo ese trago amargo. El número 54 hoy nos cuenta cómo ve esta disciplina en dos ruedas en su país, el campeonato que le queda pendiente por ganar, su anhelo y cómo superó sus momentos más duros. Los invito a disfrutar de este momento poderoso con quien podría convertirse en leyenda del motociclismo de velocidad. A toda velocidad y sin freno, hoy nos vamos a una conversación súper agradable con nada más y nada menos que uno de los número uno en moto, en el circuito de moto. Y estamos hablando con Richie Escalante. Gracias por este Power Moment que nos vas a regalar.
0: Gracias a ti, Paula. Muy contento de estar aquí.
1: Nosotros encantadísimos. Eso sí, yo quería empezar esta entrevista con la siguiente pregunta. ¿Cómo es eso de que naciste para correr motos?
0: Pues todo empezó gracias a mi papá, él empezó en los años 90 a correr aquí en, en México Y bueno, él le gustó mucho, poco a poco fue subiendo de nivel Tuvo oportunidad de correr algunos campeonatos en Sudamérica Que en esos años eh, había campeonato latinoamericano Y también participó varias ocasiones en Estados Unidos en el campeonato de, de allá Y la verdad que ahí, ahí empezó todo Nací, lo primero que vi fue una moto eh, siempre vi motos y siempre me llamó la atención porque mi papá se iba a los fines de semana y regresaba con un trofeo, por ejemplo. Y tengo un hermano mayor y los dos, este, los dos empezamos a correr moto y, y pues como todo, ¿no? Empezar desde motos pequeñitas hasta ir subiendo de nivel. Pero realmente es, todo empezó por mi papá.
1: Es interesante porque fíjate que, digamos, de alguna manera una herencia que tienen. A pesar de que México no es una plaza donde pues sea muy popular el correr motos, es más popular de repente el soccer, el fútbol que nosotros llamamos, ahora hay mucha presencia de mexicanos en lo que es la MLB, en las grandes ligas, en el béisbol, pero no vemos a México relacionado directamente con el mundo de las motos, ¿cómo es esa disciplina ahí?
0: Sí, es, es complicado porque, como dices, eh, aquí hay, hay mucho apoyo para el fútbol, hay mucho apoyo, por ejemplo, para el box, eh, el automovilismo no está tan mal, creo que si lo comparamos con, con el motociclismo hay un poquito más ayuda en el automovilismo, pero sí, la verdad que pues, es complicado porque no tienes mucho, mucho apoyo, mucha difusión. Entonces realmente todo lo que lo que uno logra eh, hacer, pues es con el apoyo de la familia y con la gente que realmente sabe de, del mundo de las dos ruedas, y creo que, que sí es difícil, pero al final pues no quitamos nunca el dedo del renglón y pues ahí vamos este avanzando.
1: ¿Qué crees que le falta? ¿Le falta más empuje a la gente para que apoye? ¿Le falta más apoyo de las instituciones como tal? ¿Qué crees que haga falta como para que abracen definitivamente a esta disciplina?
0: Bueno, yo creo que lo principal sería tener un autódromo 100% para moto, que sea seguro, un autódromo que sea rápido, técnico. Creo que nos estamos muy limitados en cuestión de pistas. Eh, hay muy pocas pistas aquí en México la mayoría son peligrosas hay un gran campeonato aquí en México que está trabajando mucho en la seguridad de los pilotos y también hay mucha, mucha pasión, hay mucha, mucha moto en la calle, mucha gente que sigue el campeonato del mundo que es MotoGP pero yo creo que lo principal sería tener un autódromo decente donde los pilotos desde muy pequeñitos puedan correr y pues sacar este jóvenes promesas, pero yo creo que de ahí de ahí es la, la base sería una una pista que nos permita aprender y, y estar seguros.
1: Así es. Por eso, de alguna manera, digamos que te viste forzado y estás hoy por hoy en las pistas aquí en Estados Unidos triunfando porque no te bajas de un pódium, ya sea de tercero, segundo o de primer lugar.
0: Sí, el principio eh, va cambiando pues, como, vas, este, como pasan los años. Mi papá tenía la, la idea de correr el campeonato del mundo, que el campeonato del mundo se corre y se empieza en Europa. Entonces estuve varios años en España participando allá y pues como todo deporte élite, eh, cada que vas avanzando, llega un punto donde tienes que pagar para correr. Entonces nos pedían mucho dinero para dar el siguiente paso, que era correr el campeonato español, que es la antesala del campeonato del mundo. Me regresé a México, gané el campeonato nacional en México y fue cuando mi papá dijo, ok, este, corriste en México, fuimos a Europa, no se pudo pues vamos por el sueño americano, que es este, el Campeonato Moto América, y pues empezamos la aventura en 2015, y hasta la fecha estoy allá, y ya este, en, un, en un equipo reconocido, representando a México en, el, en la máxima categoría, que es Superbike, y la verdad que ha sido un proceso pues eh, complicado, porque pues al principio buscando patrocinadores para poder ir manejando una van desde México a las pistas de allá, que se corren todo, en todo Estados Unidos y pues poco a poco fui encontrando equipos, avanzando de categorías donde sí gané mucho, muchas carreras, fui campeón, fue en la categoría 600 Super Sport y ahorita ya estoy en Superbike, donde mi mejor resultado ha sido cuarto y seguimos ahí, ahí peleando, todavía tenemos este, cuatro fechas, ocho carreras, así que espero pronto ya estar en el podio en esta categoría y ¿por qué no en un futuro ser campeón de nuevo?
1: Claro, el sueño nunca se puede eliminar. Siempre hay que tener esa esperanza porque de eso se trata, ¿no? De alcanzarlo. Y ya no sigues manejando de México a Estados Unidos, ¿verdad?
0: No, ya no. Ya, ya eso fue el, el primer año con mi hermano y mi papá y ya después ya encontramos un equipo entonces prácticamente los fin, un fin de semana de carreras es jueves la preparación previa donde hacen servicio a la moto, donde nosotros preparamos nuestras cosas viernes, sábado y domingo son las carreras y ya tengo un equipo donde me llevan todo entonces prácticamente solo vuelo, corro las carreras y de regreso
1: ¿No dejas México a pesar de todo?
0: Ah, no, de momento no, no lo sé, espero en un futuro igual y cambia pero de momento voy y vengo casi siempre Voy y participo en las carreras y me regreso a México.
1: Eso es bonito. Sigues en contacto con tu gente y debe ser muy complicado porque es como vivir dos realidades en paralelo. No estás ni aquí, no estás ni allá, pero al mismo tiempo estás claro lo que quieres y a dónde vas. Hay algo que mencionaste hace un rato y, y es cierto, las cosas van cambiando. También van cambiando las motos, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Por ejemplo, lo que más evoluciona es este, los neumáticos, las llantas de las motos. Trabajan mucho en irlas mejorando, cambian las medidas. Y bueno, las motos cada año corren más, eh, cada año tienen más potencia y más electrónica. Eh, no sé, por ejemplo, la aerodinámica de la moto ahora ya tienen más aerodinámica, la moto corre más y pues no deja de evolucionar. Eh, también las protecciones de nosotros, por ejemplo, las botas, guantes, el casco, que es muy importante, también no deja de, de avanzar y es un conjunto junto con el equipo que también se van actualizando. El piloto va mejorando por la técnica y pues es un conjunto y no, no, no para, no paramos.
1: Cuando dices que mejoran y que corren más, ¿a qué velocidad estamos hablando?
0: Pues nosotros, eh, yo normalmente me confundo con los kilómetros y las millas, pero las ah, motos okay. corren 190 millas por hora que son eh, wow. 315 kilómetros, 320 kilómetros por hora, o bastante.
1: Sea, más de tres veces de lo permitido quizás en una autopista normal y regular.
0: Sí, tres veces más o cuatro veces más, sí.
1: Exacto, increíble y sin freno. ¿Cómo haces cuando ves que hay algo que de repente podría ser un obstáculo en plena pista?
0: Bueno, normalmente pues el campeonato trabaja mucho en eso, entonces, eh, las pistas prácticamente son eh, una pista profesional, entonces no tenemos este, nunca un obstáculo, pero sí tenemos referencias, por ejemplo, a veces hay una manchita de aceite que ya tiene un tiempo, esa es nuestra referencia, por ejemplo, donde hay que frenar, y algo, por ejemplo, que me costó mucho en la transición de Super Sport a Superbike, que son motos 600 centímetros cúbicos a moto 1000, que la referencia de frenada es casi la misma. El único problema es que en una moto 600 se llegan a 170 millas y en una super hay a 190. Wow. Entonces, es increíble la sensación de frenar en el mismo sitio donde frenabas antes con la moto más pequeña, pero esta moto es más rápida, más pesada y frenas en el mismo punto porque tiene mejores frenos. Entonces, sí, fue uno, una de las cosas que más me, me costó adaptarme y ahorita ya, ya, ya es normal para mí frenar a 300 cada, cada frenada.
1: ¿Has podido probar las motos eléctricas?
0: No he tenido oportunidad de probar ninguna moto eléctrica y sé que en el campeonato hay, ahí este, están en la categoría hooligans.
1: ¿Eso no es y... trampa?
0: No, bueno, el... realmente están haciendo esto para, ya pensando en el futuro, pues yo creo que ya pronto va a ser todo eléctrico, entonces ya hay un campeonato del mundo de motos eléctricas en Europa. Exacto. Y... En Moto América están empezando ya en una categoría, junto con otras motos, eh, están emitiendo ya la moto eléctrica.
1: Digamos que la están probando acá, pero contra motos de gasolina.
0: Sí, la están probando en Moto América contra motos de gasolina. Sigue ganando la moto de gasolina, pero la verdad que mirando tiempos y viendo cómo va evolucionando la, la moto, este sí, es como o sea, te, siempre te quedas con esa duda de qué sensación será manejar una moto sin, sin ruido. Porque al final, una moto de carreras, pues lo, lo bonito es el ruido que hace.
1: Eso te iba a decir, es súper silencioso. Entonces, sin ruido, esto va a ser como una fiesta sin música.
0: Sí, prácticamente sí. Pues la moto no, es como una moto automática, que solamente acelera uno y frena. Y las motos de gasolina, pues tenemos los seis cambios. Clutch, freno delantero, freno trasero. Y pues sí que, que es muy diferente.
1: O sea que en el pit stop van a hacer cosas diferentes a la que usualmente se hace, el equipo va a tener que cambiar toda la, la dinámica si esto llega a implementarse que por lo visto va a ocurrir.
0: Bueno, por ejemplo, este año Moto América en la categoría 600 están haciendo carreras de endurance y tienen pit stops que prácticamente tienen que parar una, una vez a cambiar gasolina y llantas, también se corre Daytona en marzo que es cada año, también es una carrera de resistencia donde hacen pit stops. Pero normalmente el motociclismo y las carreras son sin parada en pits. Son 20 vueltas, desde que salimos, bandera verde, hasta ver la bandera de cuadros. Entonces, en mi caso, nunca, nunca hago parada de pits. Solamente cuando corrí Daytona en marzo, ahí sí que paré dos veces.
1: ¿Cómo es tu sensación cuando vienes de carreras seguidas, pam, 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 pam y de repente tienes que parar? qué entrenamiento tienes que hacer a nivel mental o a nivel físico para poder guiarte con eso
0: sí la verdad que es muy importante mantener el ritmo por ejemplo cor corrimos Atlanta a las tres semanas nos tocó Alabama y a partir de Alabama ya no paramos hasta California que fue Alabama Wisconsin The Ridge cuando estuvimos en, en Seattle y Laguna Seca entonces vas con buen ritmo entre semana te haces físico, nosotros el piloto de moto y realmente de coche tiene que hacer mucho cardio, entonces eh, pasamos muchas horas en bicicleta, muchas horas corriendo, para que hay, hay que mantener un peso ligero, eh, lo más ligero que se pueda, porque es un, un extra de, de potencia. Y, y la verdad que te mantienes en forma y después, pues ya cuando tienes, por ejemplo, ahorita que tuvimos dos semanas y media para Minnesota, pues ya te calmas un poquito y ya es cuando metes un poquito más de gimnasio, eh, entrenamientos de moto, por ejemplo, de tierra, que nosotros somos motos de pista, somos de asfalto, hacemos un poquito de motos de, de tierra, donde brincamos, te da un poquito más de condición, y pues prácticamente tener una buena alimentación y listos para la, la siguiente.
1: Fíjate, tengo un amigo que corría en la IndyCar y después en la Eléctrica, en la Fórmula I, e, y siempre hablaba... Cuando comentábamos lo de los entrenamientos, lo importante que era justamente mantener la forma y hacer cardio, como tú estás diciendo, porque la presión que llevan en el auto es muy fuerte por la velocidad que van. ¿Tú sabes cuál es la presión que llevas tú cuando vas en la moto? ¿Es la misma o es menor?
0: No lo sé. Yo creo que es diferente porque el coche vas encerrado, prácticamente estás encerrado ahí adentro. Por ejemplo, el, el piloto de coches pierde muchos kilos en una carrera. Puede perder bastante peso por lo, cal, por lo caliente. Y nosotros siempre nos está dando el aire. Entonces, realmente yo creo que el piloto de moto nunca pierde peso. Entonces, pero está en más movimiento. Yo creo que un piloto de automovilismo tiene más presión que un piloto de moto. Porque vamos más en movimiento y es. yo creo que es diferente. Eh, nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con el corazón, el ritmo cardíaco, y e intentamos no, que no suba tanto para, para tampoco tener esos picos de tanta adrenalina y después perder rendimiento. Entonces, siempre tratamos de estar siempre constante.
1: monitoreándolo
0: bueno, una, una media de, por ejemplo, unos 150 es nuestra media. Y ¡Wow! 180, 185, de repente hay 190 si tienes un susto. Entonces, sí, este, vas bastante, por eso es muy importante siempre estar en constancia y manteniendo un, un entrenamiento con cardio de endurance para siempre estar monitoreando la frecuencia cardíaca.
1: Hombre, se sabe que al no tener de alguna forma esa protección del auto, estás expuesto. El año pasado, lamentablemente, tuviste un accidente. ¿Cómo te estás recuperando? ¿Y cuál fue lo más difícil, a pesar de la herida, digámoslo así, física, que has tenido que trabajar para superar?
0: Sí, por ejemplo, pues es lo, como dices, eh, la moto no, tienes, no te protege el coche, automáticamente en cuanto te caes, pues el cuerpo pega. Eh, he tenido varias fracturas, tibio y peroné, eh, clavículas dos veces, eh, muchos esguinces, torceduras, raspones, de todo pero sí hace un año, exactamente hace un año, porque fue en Minnesota, eh, me caí y me pegué en la cabeza, y ahí fue cuando realmente me, pues me di cuenta que te puedes hacer más, un piloto nunca ve el riesgo, pero siempre le tienes respeto, y cuando tienes una fractura, sabes que pues con buenos doctores, fijando el hueso, eh, con una rehabilitación, vuelves a quedar igual, pero cuando te pegas en la cabeza, se te olvida de momento quién, quién eres, es complicado, fue este, un periodo complicado porque realmente me asusté y vi el riesgo que hay que ser piloto de motos. Y pues como todos, al principio lo primero que un piloto piensa es no quiero correr más. Y como pasan los días, quieres otra vez entrenar, te empiezas a recuperar. Eh, terminé la temporada, eh, no terminé tan mal, algunos este, quintos, sextos puestos. Y después tuve el parón que es octubre, noviembre y diciembre para recuperarme al 100%. Y ya, ya a partir de esta temporada ya estoy al 100%. Y ahorita regreso eh, la próxima semana a esa pista donde me caí. Entonces, es, yo creo como todo, ¿no? Al final, siempre hay que saber por qué caíste y al final pues nada es, nada es perfecto, entonces siempre pues puedes cometer un error o puedes tener este, alguna falla, entonces sabemos por qué me caí ese día y realmente no creo que tenga ningún, ningún miedo al regresar a Minnesota, entonces es un año nuevo y hay que siempre vivir el presente y ahorita te, vengo de, de tres resultados muy buenos y pues con muchas ganas ya de, de la segunda parte de la temporada.
1: Digamos que de desquitarte con Minnesota
0: pues sí, 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 tengo ganas de, de pasar por esa curva y la primera vuelta y decir, esto ya quedó atrás y empezamos el fin de semana.
1: ¿Cómo es la preparación psicológica? Porque para poder estar en un alto rendimiento, también es muy importante tener cierto nivel mental para ello.
0: Yo en mi caso, por ejemplo, no tengo un eh, psicólogo deportivo. Siempre me he considerado una persona fuerte. Yo creo que uno de mis puntos fuertes es la, la mentalidad que tengo, saber que, por ejemplo, que vengo de un, de un país donde no hay mucho apoyo en el motociclismo, donde la gente no, no lo sigue mucho, donde sabes que, que realmente son muy pocas personas las que tienes contigo, eso yo creo que me ayudó a ir fortaleciendo mi, mi, pues mis objetivos y... Pues lo más importante y para mí es la preparación y todo lo que, que está fuera de, de, de la moto, que es, por ejemplo, tener una buena alimentación, hacer ejercicio, tener a este, que siempre la familia te apoye, que al final es muy importante. Y yo creo que eso todo lo voy juntando y es la fuerza que me da para llegar mentalmente preparado a, a cada carrera. No hago nada así como diferente.
1: Tienes seguidores en las redes sociales. estás Siempre en los primeros puestos, resaltas a dónde vas, llevas a México muy bien representado. Para ti, ¿qué significa ser de alguna forma embajador de tu país en esta disciplina?
0: Pues la verdad que es un orgullo, eh, un orgullo representar a México eh, y, y también pues en mi caso pues me gusta representar no solo a México, sino a todos los hispanos. Y la verdad que tengo, cuento con mucho apoyo, me sigue mucha gente en mis redes sociales, por ejemplo, si veo mis redes sociales, me aparece que el rango de más seguidores es en Estados Unidos, entonces hay mucha gente que me sigue allá, y también es bonito ver siempre a personas que te piden autógrafos, fotos que te hablan en español, mucha gente, por ejemplo, en los autódromos que trabajan, que son los que llevan la administración o que llevan el mantenimiento de las pistas, son mexicanos, entonces, la verdad que me da mucha fuerza de, de representar la bandera de México en, en Estados Unidos y en lo, en lo más alto. Entonces, sí, tengo un gran apoyo y es un orgullo para mí.
1: Es algo bien bonito. ¿Crees que los hispanos aquí en Estados Unidos también necesitan de alguna forma incorporarse más a esta disciplina o hay suficiente? ¿Has visto más hispanos en las pistas acá apoyando cada vez que estás en una carrera?
0: Sí, no, yo creo que hay bastantes. Hay mucha gente que le gusta, que apoya. Eh, no he visto muchos pilotos, la verdad que hay pocos pilotos. Realmente que vengan de, de familias este, mexicanas. Pero sí, de apoyo yo creo que hay bastante. Y creo que, que apoyan mucho, a, sobre todo cuando saben que hay un piloto este, de México un piloto de Sudamérica, tienes un apoyo extra. Entonces, muchas veces ni saben. Pero ya cuando te, te piden la foto y se dan cuenta que, por ejemplo, no hablas muy bien el inglés, ya te preguntan, ¿eres de México? Sí, ya, ya empiezas a hablar en español y, y hay mucha, mucha afición allá también.
1: Qué bonito, qué bonito que estás diciendo eso porque de alguna manera, pues, sí nos apoyamos aquí entre todos, independientemente de la nacionalidad. Y sobre todo, resaltar que no hay muchos pilotos hispanos es importante porque la diversidad es importante. Así que, ¿cómo ves tú la disciplina hoy por hoy? ¿Cómo ves esta carrera que es uh, la AMA Pro Promotor American National en estos días? Y de aquí a cinco años, ¿cómo te ves tú? ¿A dónde te ves tú?
0: Bueno, este, el, la, la, aso la asociación de del AMRA, AMA Pro Racing, pues es la que lleva todos los campeonatos del mundo de dos ruedas en Estados Unidos, no solamente de de moto de pista y bueno el campeonato Moto América también está siendo un gran trabajo cada año las pistas van mejorando a pesar de que ya están muy bien eh, van siempre buscando eh, mejorar la seguridad para los pilotos y creo que va para largo el campeonato en mi caso yo siempre he dicho que me gustaría ganar el campeonato Superbike es un sueño para muchos pilotos y no solamente para los pilotos que estamos en el campeonato sino eh, ha sido un campeonato muy sonado que hace varios años era Lama Pro Racing, ahorita ya se cambia el nombre de Moto América, que muchos pilotos que corren el campeonato del mundo, su sueño es ganar un día un campeonato Superbike Champion en Estados Unidos. Entonces, pues estoy en busca de ese campeonato. Si lo consigo, por ejemplo, el próximo año, tal vez lo deje. Al final es un deporte de mucho riesgo, ha sido mucho sacrificio, muchos años. La vida de un deportista eh, no es fácil, también él... Levantarte todos los días temprano, entrenar, comer bien, estar enfocado siempre con estrés de saber que, que corres un riesgo. Y si necesito, por ejemplo, 10 años para ganar el campeonato, pues voy a correr 10 años más. Entonces me veo eh, competitivo, me veo en Estados Unidos en el mismo campeonato y representando a mi equipo y sobre todo a la gente que, que me apoya. Pues,
1: ojalá que lo ganes el año que viene, rapidito, rapidito, para sí, que sí. puedas disfrutar. ¿Cuáles serían los planes si lo ganas el año que viene?
0: Pues, no lo sé. Yo creo que, por ejemplo, te acostumbras a una vida de ejercicio. Yo, ya un día normal, no, siempre, por ejemplo, un domingo, que en la tarde, que me, no sé, no me siento bien, y lo primero que digo, a ver, ¿qué, qué no hice hoy? Y pues lo primero que dices, no entrené. Entonces... Te acostumbras tanto a entrenar que ya tienes una rutina eso. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, eh, hacer maratones, eh, correr Ironmans. Por ejemplo, me gusta, ya me adapté mucho al ciclismo, hacer alguna actividad y por qué no ver la forma de ayudar a jóvenes promesas aquí en México. No sé, abrir una escuela o, o dar cursos a pilotos que ya están corriendo para poder ayudarlos. Y pues es más o menos lo que me, me gustaría hacer después de, de dejar las carreras. Pero como veo la, la situación y la competitividad que hay en el campeonato y los pilotos con los que corro, yo creo que me va, me va a costar un, un poquito más de un año. Pero ahí vamos a estar luchando.
1: Uno nunca sabe, uno nunca sabe. Te hago la pregunta que es de rigor en este programa. ¿Cuál ha sido el power moment, el momento poderoso que te ha llevado a donde estás?
0: Pues yo creo que, yo creo que cuando quedé campeón. Ganar en Indianápolis, quedé campeón de la categoría Super Sport. Ahí realmente demostré, pues, todos los años de trabajo y fue ese gran momento de, que me dio para, para seguir adelante, para encontrar un equipo en la máxima categoría. Y yo creo que es un recuerdo que tengo: eh, Indianápolis 2020 eh, en octubre.
1: ¿Y cuál crees que ha sido el o los obstáculos que has tenido que superar? Para llegar a donde estás
0: Pues lo Yo creo que por ejemplo el deporte motor Es muy caro Es un deporte donde es muy importante El apoyo económico Entonces yo creo que el obstáculo más grande Que, que he tenido es eh, la falta de apoyo La falta de difusión En este, en este mundo Y pues es este, Tocando puertas al final con la gente Y con los resultados lo, logré llegar Pero yo creo que me afectó fue un poco El, el tener un poquito más de apoyo Para poder llegar más rápido.
1: Es complicado recibir ese apoyo económico y más cuando uno viene de un país donde no hay una infraestructura tan bien organizada para esta disciplina. ¿Cuál sería tu consejo para alguien que de repente quiera correr motos pero no tiene mucha esperanza?
0: Bueno, yo creo que lo principal, yo siempre he dicho que hay que apoyar a por ejemplo, a tus hijos, eh, la familia es muy importante apoyar los sueños de, de, lo, de, de cada uno, y pues, por ejemplo, siempre tener una moto bien, checar siempre que esté al 100%, y lo más importante, utilizar casco, yo creo que eso es muy importante, y también que el campeonato de México no es tan malo, y también hay muchas plataformas en Estados Unidos para pilotos que van iniciando, y creo que ahí pueden empezar a si realmente quieren ser pilotos de motos y más ahorita que pues con la Fórmula 1, con Checo Pérez en, en la Fórmula 1, pues la gente se está interesando mucho en, en el mundo motor y por qué no tener más este, representantes en un futuro.
1: Así mismo es. ¿Un mensaje que le quieras dar a la gente?
0: Bueno, que no dejen de luchar, que los sueños se hacen realidad, que hay que siempre estar positivos y que con mucho eh, sacrificio, esfuerzo y dedicación se, se logran, entonces eh, como siempre gracias y, y espero seguir representando a, a todos los hispanos lo mejor que se pueda
1: Gracias a ti por estos momentos gracias por compartir un poquito de lo que ha sido tu carrera tu vida sobre dos ruedas y sobre todo de alguna forma guiar a estas próximas generaciones que no es fácil sobre todo para los hispanos en esta disciplina, muchísimas gracias Rich. Gracias